0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Lucha Underground-Freunde. Heute stehen die Folgen 11 und 12 an. Wir werden sie besprechen und mit wir meine ich mich, den Fritz Jenkins, den Philipp und den Nico Balor, den Niklas. Schönen guten Abend. Ja, und ähm, wir sind ein zum ersten Mal in dieser Konstellation hier, ähm, ohne den Jens. Ein junges, hoffentlich dynamisches Duo. Und ja, noch ein paar Worte vorweg?
1: Ja, also ich denke mal, dass wir das auch ohne den Jens jetzt hoffentlich irgendwie wuppen. Ähm, aber frisches Blut im Podcast-Team tut gut. Und <lacht> das würde ich sagen, lass uns mit den Shows starten, oder? Dann starten wir direkt rein.
0: Und wir beginnen mit Episode 11, die wie immer mit einem Rückblick auf die vorangegangenen Ereignisse startet. Wir haben die Fäden Drago vs. King Cuerno beleuchtet. Aber wir haben auch nochmal den Verrat von Guerrero an Pentagon Jr. zu sehen bekommen. Ähm, gestartet hat die Show aber mit ähm, einem anderen Match, das war Cortes Castro zusammen mit Mr. Cisco auf das Mr. bestand er der Anmoderation von Melissa Santos, also zwei der drei Mitglieder der Crew, begleitet von Bale, dem dritten Mitglied, die das, die ein Tag-Team-Match gegen Mascarita Sagrada und Pipinella Escalata gewonnen haben. Ähm, ja, zu dem Match gibt's groß nichts zu sagen, äh, die Crew konnte weiter gut ziehen, weil sie gegen diese ja, gegen diese Exotico-Charaktere, fiese Aktionen durchzog und das, was eigentlich interessant ist, kommt nach dem Match. Und ja, aber vorher können wir noch sagen, hast du noch was zu dem Match zuzufügen?
1: Ja, ja also das Match fand ich jetzt nicht so gut, also ich bin halt auch kein Fan von pepinella Escalata im Ring, ähm, was halt gut ist, dass die Crew halt wenigstens diese Comedy-Charaktere, also diese Exotics, äh, besiegen kann. Nicht so wie Son of Havoc, der sich da halt immer schwer tut. Und ähm, <lacht> die Kommentatoren haben so schön gesagt, es sind die Spaßbremsen versus die Spaßvögel. Ich fand das traf's ganz gut. Also es war jetzt kein, kein tolles Match, es war halt da und stärkt halt mal die Crew, die brauchte das auch, nachdem sie ja in letzter Zeit doch eher wie ein paar Geeks rüber kamen. Aber das wirklich Interessante kommt ja jetzt erst.
0: Genau, das Match hat keine Bäume ausgerissen, aber das Segment jetzt, was danach kam, fand ich doch persönlich ganz nett. Wir haben ähm, Big Rick, der während des Matches schon mit einer Zigarre herauskam, der sich nun in den Ring begibt, Mr. Cisco die Zigarre in die Hand drückt und seine Titelambitionen klarstellt. Dann, ganz plötzlich, wird er von der ganzen Crew attackiert, zusammengeschlagen, mit Candlesticks unter anderem. Und dann, das was ich sehr extrem fand, aber trotzdem gut, war ähm, die Aktion, dass die Crew sich die Zigarre, also das Markenzeichen quasi von Big Rick, genommen haben und ihm die Zigarre im Auge ausgedrückt haben. Das war sehr, sehr extrem. Wie hast du das gesehen?
1: Ähm, wie Big Rick, also ich fand es logisch, dass Big Rick dann halt reinkam, weil es war ja seine Handlanger, seine Schergen, die da quasi im Ring äh, agiert sind. Und dass er dann halt natürlich auch Ambition auf den Titel stellt, war ja eigentlich relativ klar, weil er halt doch in den letzten Wochen relativ stark dargestellt wurde. Als ich dann Also Mr. Cisco guckt das schon so komisch, als er die Zigarre in die Hand gedrückt bekommen hat. Also es sah jetzt nicht so aus, als wäre das eine Spontanaktion der drei gewesen, sondern als hätten die das irgendwie äh, im Voraus geplant. Und ich habe mich sofort gefragt, warum, was ist da los? Aber das wurde im nächsten Moment ja eventuell ein bisschen erklärt. Und äh, wie sagten die Kommentatoren, ich finde die teilweise richtig genial, die haben manchmal richtig gute Sprüche. Einfach nur, ja, ich denke mal, ich denke mal, das war die Kündigung. <lacht> Und ich mir so dachte, ja, sieht so aus. Und der, der Spot ja. mit der Zigarre, ich habe die ganze Zeit geguckt, drücken sie ihm die wirklich ins Auge. Man hat es schwerlich erkennen können, aber es war auf jeden Fall sehr nah dran. Und das sah dann doch schon ziemlich heftig aus, wo ich mir so dachte,
0: war gut. Also ich kann dir aufgrund der weiteren Folgen sagen, dass die Zigarette, im, äh, die Zigarre im Auge gelandet ist. Und ja. Ähm, ja, was es mit diesem Angriff auf sich hat, haben wir danach natürlich auch direkt erfahren. Die drei sind nämlich nach dieser Attacke schnurstracks ins Büro von Dario Cueto gegangen und ähm, ja, dieser hat ihnen seinen neuen Handlangern gesagt, dass es da wo das äh, hat sie bezahlt und gesagt, da wo das Geld herkommt, gibt es noch mehr. Die haben ihn ein bisschen verdutzt angeguckt. Er hat gesagt, ja, wie wär's denn mal mit einem Yes, Sir? Zur Bestätigung. <lacht> und, ja, die braven, die braven Handlanger haben das natürlich dann sofort gemacht. Genau. Ja, war ein schönes, war ein schönes Segment. Dario Cueto ist natürlich, ja, das ist super, wie er rüberkommt. Er hat quasi, ja, versucht, mit Big Rick zu kooperieren. Der hat sich da zu sehr selbst ins Bild gestrengt. Ja, und wer, wenn ich hören will, muss fühlen.
1: Ja, und auch die drei, die stehen da aber auch wieder wie drei, ähm, naja, jetzt sind sie halt nicht mehr die Anhängsel von Big Rick, sondern die Anhängsel von Dario Cueto. Aber gut, <lacht> das ist halt so bei der ja das ist halt bei der Cruiser. Ähm Genau, wie du gerade sagtest, Big Rick hat sich ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt und hat es wohl auch in letzter Zeit nicht geschafft, das zu tun, was Cueto ihm gesagt hat. Also, ähm, er hat am Anfang den Job äh, gemacht, er hat Johnny Mundo ins Krankenhaus quasi befördert, wie er es tun sollte, aber in den letzten Wochen, also das Match um die 100.000 hat er verloren und auch das Aztec-Warfare-Match, Insofern macht es schon Sinn, dass Kueto sich halt neue Handlanger sucht, wobei ich mich dann frage, warum auch die drei vielleicht, weil sie die einzigen sind, die es für Geld machen. <lacht> er hat ja letzte Woche schon mit Phoenix so ein bisschen angebandelt. der wollte aber nicht so richtig sein Handlanger werden. Also, naja, warum die drei halt? Die sind waren jetzt in den letzten Wochen nicht die stärksten eigentlich.
0: Nee, die sind nicht die stärksten, aber ich glaube, das ist die zahlenmäßige Überlegenheit, die er da genutzt hat. Also du hast drei nicht so super starke, aber du hast halt drei, die alles für Geld machen, die da sind, die zu dritt kommen. Und ja, die Überzahl siegt ja dann in den meisten Fällen auch, wie man ja hier bei Big Rick gesehen hat.
1: Ja, okay. Das ist natürlich ein Argument, also dass sie halt einerseits halt alles für Geld machen in dem Sinn und andererseits, dass sie halt zu dritt sind und halt schon als Handlanger von Queto bzw.
0: von Big Rick halt schon Erfahrung gesammelt haben zum Beispiel. <lacht> ja, die haben, die haben in im Lebenslauf schon handlanger Erfahrung vorzuweisen. <lacht> genau, steht da drin. Das drauf. hat auch nicht jeder. Berufserfahrung ist immer wichtig. <lacht> genau. Ja, also ähm, die ganze Sache um die Crew herum ist nicht sonderlich spektakulär, aber ist interessant und zeigt, dass Cueto, ähm, wenn es darauf ankommt, am längeren Hebel sitzt und sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Auch wenn er manchmal etwas eingeschüchtert wird in Segmenten mit großen, starken Wrestlern, aber auch mit nicht so großen und starken Wrestlern, wie wir später auch noch irgendwann sehen. Oder in der nächsten Folge, ich bin mir nicht mehr Ja, Nächste Folge. Genau nichts fragen. <lacht> ähm, ja. Ähm, es kommt nun ein Sit-Down-Interview mit dem Debutanten der letzten Woche, mit Cage, und dieses Interview führt Vampiro, der ähm, diese Interviews immer auf eine ganz besonders charismatische Art und Weise führt, wie ich finde. Es gestikuliert viel, redet sehr umgangssprachlich mit den Leuten, also hat nicht den, also er bringt das nicht so journalistenmäßig rüber, sondern. Wie ein Gespräch unter zwei Wrestlern, unter zwei Kollegen, unter zwei Kumpeln. Aber es ähm, gefällt mir gut. Und er stichelt ein bisschen gegen Cage. Er sagt, ja Cage, du kommst hier hin, willst direkt dein Titelmatch. Aber was hast du denn außer großen Muskeln eigentlich vorzuweisen? Cage ähm, findet das nicht so super lustig. Stellt einfach direkt klar, dass er es das mit jedem aufnimmt. Zur Not, dass er auch Vampire in die Schranken weisen wird. Ja, man nennt ihn Cage. Weil, er, weil es im Kampf gegen ihn nicht gegen einen Menschen, sondern gegen eine Maschine geht. Es war ein schönes Interview, Cage konnte hier wieder zeigen, was er, konnte seine Ambitionen klar machen. Ah, und Vampiro bringt die Leute ja auch irgendwie over. Genau,
1: das hat er auf jeden Fall geschafft. Was ich Cage halt so gut fand, ist halt, dass er quasi sofort durch dieses Interview, beziehungsweise auch durch seinen Auftritt gegen Puma quasi sofort als, ja, als Star präsentiert wurde. Also er hat sofort den, den Champion angegriffen, der ja der das höchste sein sollte, was eine Promotion bzw. Ein, äh, eine Liga zu bieten hat. Den hat er sich sofort geschnappt, hat sofort gesagt, ich bin der Beste, ich bin größer, ich bin stärker, ähm, ich bin halt eine Maschine, ich mache alle fertig. Und ähm, hat halt auch gesagt, er will nicht warten, weil ähm, er will halt den Titel halt sofort haben und das hat er halt schön klar rausgestellt, hat den Titel gut overgebracht, hat sich gut overgebracht, dass ihm eigentlich alles andere regal, ist, Hauptsache er kommt da durch. Und ähm, generell, wie, wie du sagtest, Vampiro als Interviewer fand ich sehr, sehr gut. Wenn ich mir jetzt da, keine Ahnung, von Phillips oder Jojo gegen angucke, ähm, gegen Vampiro, das ist dann doch ein bisschen... Wirken dann einfach so krass unter den Wrestlern. Vampiro wirkt jetzt nicht auf einer Ebene mit Cage, auch wenn er die Legende ist. Aber er wirkt dabei deutlich seriöser, beziehungsweise deutlich, ähm, äh, wie nennt man das? Also er ist ein bisschen brecher auch, was die Fragen angeht. Er geht dann auf Cage auf diesen Moskelberg zu und sagt, ja kannst du auch was anderes reden und große Sprüche kloppen. Und ähm, das kommen wir dann auch in der nächsten Folge zu, da äh, wenn er dann auch ein anderes Interview hat. Also er ist sich da nicht zu schade, auch mal ähm, genauer nachzuhaken beziehungsweise auch mal die Leute zu kritisieren und zu fragen, hey, kommt da noch was oder ist das alles, was du kannst? Und das fand ich halt auch ziemlich gut an
0: diesem Interview. Genau, das ist auf jeden Fall so. Denn Vampiro, der ist, ja, der ist, der ist eine Legende, der wird aber auch als Legende verkauft. Und ähm, die Wrestler wissen das auch und die respektieren den und deshalb ähm, kann der so Fragen auch stellen, wenn so ein Michael Cole, also wenn wir jetzt mal bei WWE bleiben würden, wenn der so eine Frage stellen würde, weiß ich nicht, würde der im Haus Bogen ähm, durch den Backstage-Bereich fliegen, nehme ich mal an, wenn der Cage sowas fragen würde, aber sonst, <lacht> ja. Gerade bei Cage. Gerade bei Cage. Und... Ja, das ist, ist super. Vampiro hat dieses Standing, dieses Charisma, um so Interviews besonders zu machen und mir hat sehr, sehr gut gefallen. Die Bad- Backstage-Segmente sind eh etwas, was Lucha Underground auszeichnet und ja, das war wieder sehr schön. Dann würde ich sagen, m- kommen wir zum nächsten Match. Und das nächste Match war ein Singles-Match zwischen Pentagon Jr. und Superfly. Pentagon Jr. hat das Match nach fünf Minuten nach einem Package-Piledriver gewonnen. Das war ein Wie ich finde, gutes, solides Match Wir haben einen brutal und äh, Ja, hart agierenden Pentagon gesehen Wir haben wieder sehr, sehr schönes High-Flying von ähm, Superfly gesehen Ähm, Während des Matches kam wieder Die mysteriöse Besucherin An den Ring, die Verehrte von Günther Zapf (lacht) Und (lacht) Ja Das Match war an sich völlig in Ordnung das sind zwei Super-Worker, die da drin standen. Fünf Minuten, leider etwas wenig Zeit. Aber äh, das Match an sich war schon in Ordnung, ne?
1: Ja, also eine, also weil du gerade sagtest, die mysteriöse Dame ist, ein, ist eine Verehrte von Günter Zapf. Ich würde sagen, sie ist eine der Verehrten von Günter Zapf. Sie <lacht> können sich ja nicht so richtig entscheiden, ob sie Katrina, Melissa Santos, Angela Fong oder Ivelisse oder Star. Wir <lacht> <lacht> wissen ja nie so richtig, wohin. Ähm, <lacht> <lacht> das Match war, ja, wie du sagtest, in Ordnung, also... Ich glaube, die beiden können deutlich mehr. Pentagon war halt ähm, vielen Schlägen und Kicks halt unterwegs. Also hat halt am Anfang weniger äh, high gezeigt, bis dann irgendwann ähm, Superfly seine Dominationsphase hatte. Ähm, genau, das hatten wir noch. Dann diesen, was ich beeindruckend war, fand, war dieser Dropkick in den Springboard Moonsault. Der sah halt richtig heftig aus. Und dann halt der Package-Piledriver für sich, der sieht halt auch immer nach. einem Finish, Also das ist ein Finisher, wo du denkst, pfff dass sie jedes Mal äh, Angst um den Nacken des Gegners, aber Pentagon macht das schon relativ safe und ja, das Match war, wie du sagtest, in Ordnung, aber es war jetzt keine Offenbarung. Also ich glaube, wenn die beiden mehr dürften und mehr Zeit hätten, dann könnten sie auch mehr, also ganz in Ordnung, aber halt jetzt auch nicht stark.
0: Ja, genau, das kann man, glaube ich, so so festhalten. Ähm, Ja, was nach dem Match folgt, noch eine Promo von Pentagon Junior in spanischer Sprache. In der er mit ähm, Chavo Guerrero quasi abrechnet. Er sagt, ja, dass Chavo Guerrero ihn enttäuscht hat. Und es folgen Andeutungen, dass hinter Pentagon eine eine größere Person, die ihn leitet, stehen könnte. Und ich fand, die Promo war wieder in spanischer Sprache super emotional rübergebracht. Wenn Pentagon auf Spanisch redet, dann ist das, dann ist es wie als wenn dieser Hass überquillt und es, es gefällt mir so gut. Ich weiß nicht, ob das an meiner. Spanisch-Affinität liegt, aber, oder wie das auf andere Leute wirkt, aber für mich ist das jedes Mal einfach nur, ja, das ist ein bisschen, das ist immer ein kleiner Gänsehaut-Moment, die Promos von Pentagon.
1: Definitiv, auch wenn ich kein Wort Spanisch verstehe, außer das ganz banale Zeug, ähm, diese Promos von Pentagon Junior und dann auch diese Augen, wenn man da reinguckt, dann denkt man sich wirklich, uh, verdammt, und äh, die Promo waren sich Hammer, Und was die Crowd während des Matches noch, was ich vergessen habe zu sagen, die haben ja auch die ganze Zeit Serum Yedo gechantet, das müsste dich ja eigentlich sehr erfreut haben.
0: Ja, das ist. da hast du recht. Schön, dass du es ansprichst. Das ist immer ein schöner Moment, wenn Serum Yedo
1: kommt. Und ähm, ja genau, das war halt eine kurze Promo ähm, von Pentagon, aber halt eine hammermäßig vorgetragene, also diese diese Intensität, die einfach da reinbringt, ist einfach unglaublich. Was er allerdings damit meint, die Person, die hinter ihm steht, das ist... keine Ahnung, wer das sein konnte. Ich hoffe, es ist nicht Blue Demon. <lacht> ähm, das wäre irgendwie komisch. Face Heal, wobei ich glaube nicht, dass Pentagon jetzt zum Face geturnt ist, mhm. nur weil Shavuin angegriffen hat. Wir sind ja hier nicht bei WWE. <lacht> ja, Heal greift Heal an, also wird er angegriffen zum Face. Äh, nein, nee, das, ist, das ist so nicht passiert. Nein, 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 nein. <lacht> Und äh, ja, ich bin gespannt, was kommt. Ich habe mal äh, gar keine Vermutung, was dabei Pentagon gemeint sein könnte. Vielleicht ist es ja auch wieder ein neues Gesicht.
0: Ja, aber du kannst ja mal Kannst ja mal raten. Vielleicht kannst du ja mal einfach einen Tipp abgeben, wer es sein könnte. Ich habe ja schon Blue Demon gesagt. Auch wenn ich ja, so Blue hoff- Demon war ja nicht ernst gemeint, hoffe ich mal.
1: <lacht> nicht wirklich. Ähm, pf, äh, äh. Ja, von den Leuten, die da sind, fällt mir jetzt spontan eigentlich nur Cueto ein oder ähm, keine Ahnung, eine andere Managerfigur wüsste ich jetzt aber spontan nicht. Weil es war ja auch mal, dass Mil Muertes und Katrina irgendwas mit Chavo, also gegenüber Chavo angedeutet haben und auch Conan hat irgendwas gegen Chavo angedeutet. Also irgendwie haben ja alle gegen Chavo gesagt, irgendwas in Mexiko ist da, was dich verfolgt. Oder was dich im Auge behält. Was es ist, wissen wir ja nicht, aber bin gespannt, was das sein könnte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner und interessanter Twist, wenn man so sagen darf. Also es ist eine schöne, schöne Auflösung dieser Storyline. So viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass es sehr zufriedenstellend sein wird. Ähm, ja, das war das. Und ja. dann können wir ja auch zum nächsten Match kommen. Das war nämlich Sexy, Sexy Star gegen El Mariachi Loco in einem drei bis 4 Match, was nicht sonderlich spannend war. Äh, ja, ganz normales, ganz kurzes Lucha Libre Match. Aber ja, Sexy Star holt den Sieg, stellt sie als ähm, ja, stärkt sie. Mariachi Loco ist, das haben wir jetzt, glaube ich, alle gemerkt, ein Jobber. Und ja, der Small Package Sieg von Sexy Star war in Ordnung, nichts Besonderes. Wenn du noch was zu sagen hast, schieß los.
1: Ja, es war halt das zweite Comedy Match in der gleichen Show. Ähm, Die Flirterei von Emma Mariachi Loco gegen es über Sexy Star. Wie gesagt, es war halt nicht wirklich ein ernstes Match. Es war halt viel Comedy auch wieder, genau wie im ersten Match. Aber Gott, es war halt äh, um Sexy Star einfach mal wieder einen Sieg zu geben und äh, auch, dass sie nach dem Small Package gewonnen hat. Naja, mein Gott, also es hat mich jetzt auch nicht umgehauen Es war okay
0: Ja genau, das fand ich auch mit dem Small Package Das war gar nicht mehr so sinnvoll, weil Mariachi Loco Wurde ja tatsächlich nicht als äh, Super starker Gegner Dargestellt und Sexy da ja schon Tendenziell eher, dass sie da nur mit einem Small Package Gewinnt, ja, kann man sagen Dass das aus Booking-technischer Sicht vielleicht nicht Der sinnvollste Sieg war, weil wenn sie ohnehin Schon gewinnt, hätte man sie auch einfach Mit einem Pin, Submission oder Was auch immer gewinnen lassen können, aber so ein einfacher Einroller war dann doch schon ein bisschen war langweilig, sagen wir es mal so, oder unnötig. Ja,
1: also da hätte man sich den Einroller sparen können, hätte sie einfach irgendeinen keine Ahnung, einen Mundsolt geben lassen können und dann direkt pinnen, dass da nochmal der Einroller kommen musste. Naja, oh mein Gott.
0: Genau. <lacht> <lacht> kein kein wichtiges Match, die Show Nein. eh, die Match ist sehr kurz, leider, was ja dann auch dem Main-Event geschuldet ist, der ein bisschen länger ging, also zumindest über 10 Minuten und ja, zu dem kommen wir dann noch direkt am besten, ne? Ja, der Main Event Äh, Ein Last Luchador Standing Match Zwischen King Cuerno Und Drago Die beiden ähm, haben sich die letzten Wochen Ja schon gefädet. letztes Mal war es Ein No Contest nach diesem Super Dive Von Drago Durch den Tisch auf Cuerno Vom Podest runter Ja und jetzt haben wir dieses Last Luchador Standing Match Hier muss es einen Sieger geben Und den gab es nach 11 Minuten 30 Mit King Cuerno, der das oberste Ringseil genutzt hatte, um Drago am Boden zu fesseln und zu wirken, bis dieser das Bewusstsein verloren hatte. Zu dem Match selbst kann man noch äh, ein paar Spots vielleicht herausstellen, die sehr schön waren. Wir haben zum Beispiel außerhalb des Rings eine Sit-Out-Powerbomb gegen Drago gesehen von King Cuerno. Wir haben die 2-Germ-Suplex, äh, einen Brainbuster-Kombi an Drago gesehen von ähm, King Cuerno. Wir haben einen super Spot gesehen, wo Drago Marty Elias als Rampe nimmt, um die Head gegen Cuerno zu zeigen. Und wir haben den Thrill of the Hunt durch einen Tisch gesehen, also den Finisher von King Cuerno an Drago, nachdem nicht der Ten Count durchging, was schon sehr, was ich sehr beachtlich fand. Und ja, dann kam halt dieser Spot mit dem Seil. Und was hast du zu dem Match zu sagen? Ich fand es persönlich sehr, sehr stark. Ich auch. Also
1: es hat für die sein eher mäßige Show doch ein, äh, nochmal einiges rausgeholt. Ähm, was mir halt gefallen hat, war dieser Plancher von Drago, der direkt am Anfang kam. Also Cuerno kam und tapste da draußen rum und Drago sprang auch einfach aus, um ihn sofort zu attackieren. Und ja genau, dieses Suplex äh, Neckbreaker Brainbuster Combo hast du ja angesprochen, äh, die ich mega stark fand. Auch der Full auf der Hand, wo ich mir dachte, huf, durch den Tisch, also vom Apron durch den Tisch. Der halt draußen stand, wo ich mir dann auch dachte, okay, das wird jetzt reichen. Und reicht aber doch nicht. Vor ähm, dann halt dieser Bürgergriff ähm, in beziehungsweise dieses mit den Seilen, dieses Würgen kam. Ähm, ich war überrascht, dass Cuerno gewonnen Ich hätte echt gedacht, Drago holt das Ding. Ähm, weil Drago mir auch in den letzten Episoden ein bisschen besser gefallen hat als Cuerno. Ähm, an sich war es ein starkes Match. Und äh, auch für ein Last Man Standing Match war es gut, auch wenn Gerade am Anfang, also wenn gerade mal zwei, drei Aktionen gezeigt werden und dann immer sofort, ja, zähl den jetzt an, das ist immer ein bisschen ein bisschen seltsam. Aber ich fand, in diesem Match war das absolut in Ordnung. Gut sogar. Und ähm, genau, der Spot am Ende mit dem Würgen, der war auch wieder ziemlich hart. Also genau wie das mit Big Rick und der Zigarre. Äh, ein harter Spot. Passt aber zu der Rivalität der beiden. Die beiden haben sich ja dann doch in den letzten Wochen, äh, in den letzten Shows häufiger ähm, bekriegt. Und... Da machte dann auch die Stipulation uh, Last Luchador Standing absolut Sinn und war ein gutes Match. Bin gespannt, wo es für die beiden hingeht. Also Cuerno, mal gucken, was da nach oben hingeht. Trago wird sich wahrscheinlich dann jetzt erstmal weiter unten in der Card entfinden, da er jetzt dieses Match verloren
0: hat. Ja, und was du gerade angesprochen hast, ist, dass der Spot mit dem Seil sehr hart war. Und ich finde, das ist auch generell der Tenor, den Lucha Underground jetzt so ein bisschen eingeschlagen hat in den letzten letzten Folgen, dass es jetzt härter wird.
1: Ja, auch das Aztek Warfare-Match mit dem äh, äh, Stuhleinsatz von Chavo, der sprach ja auch schon sehr dafür, dass es jetzt noch ein bisschen härter wird in den Folgen. Und auch die Matches von äh, Pentagon gegen Phoenix äh, waren ja schon sehr hart geführt. Auch der Tisch letzte Woche, der zu Bruch ging, als Drago äh, auf Querno gesprungen ist. Also es wird jetzt langsam ein bisschen härter und nimmt an sich aber auch mehr
0: Fahrt auf. Ne? Auf jeden Fall. Auch wenn die Folge, wie ich finde, dann doch so ein bisschen, du hast eben gesagt, die war mäßig, die war es tatsächlich. Man hat aber auch viele der Stars, die man hat, gar nicht eingesetzt. Also Wir haben zum Beispiel weder einen Johnny Mundo, Prinz Puma, Phoenix, noch Mil Muertes gesehen. Man hat genug Leute, um die Shows zu füllen. Jetzt in dieser Folge muss ich sagen, man hat zu viele Leute genommen, die nicht das große Standing hatten. Einzig der Main Event konnte hier was zeigen. Die anderen Matches anderen drei Matches waren dann doch tatsächlich nicht so super spannend, auch wenn da die Beteiligung von Pentagon Junior war. Ähm, Trotzdem hat da ein bisschen das Star-Potenzial gefehlt, oder nicht? Ja, doch. Also ich fand
1: Folge 11 auch jetzt nicht so stark. Ähm, Es waren halt viele ähm, Aufbaumatches in dem Sinne. Also die Crew wurde aufgebaut, Sexy Star wurde aufgebaut, äh, Pentagon wurde noch weiter aufgebaut. Ähm, dann halt dieses Sit-Down-Interview mit Cage, was halt ähm, Cage halt aufgebaut hat. Das war halt und der Split der Crew mit ähm, von Big Rick. War halt eine Show, die vieles aufgebaut hat, beziehungsweise die viele Leute halt aufgebaut hat. Jetzt nicht unbedingt Fäden, aber halt Personen wurden aufgebaut. Was zum Beispiel nicht fortgeführt wurde, was Sexy Star gegen Chavo. Ich weiß nicht, ob die jetzt durch sind. Und Chavo fehlt ja gefühlt mit allen, mit Pentagon, mit, <lacht> mit Demon, mit Sexy Star. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch weiter verfolgt wird. Das wurde ja auch nicht erwähnt. Und ansonsten. Du sagst, es war halt so, bis auf der Main-Event halt, eine mid Card show Und als ich die Show gesehen habe, dachte ich mir, okay, mal gucken, was die nächste Ausgabe bietet. Das ist ja der Vorteil, dass gleich zwei einmal kommen. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht mehr viele Worte zu dieser Show verlieren, sondern zur nächsten gehen, weil die fand ich dann doch, gerade vom
0: Wrestling her, doch deutlich stärker. Auf jeden Fall. Ja, was man abschließend zu der Folge noch sagen kann, du hast es gesagt, es wurden wurden Fährten, also nicht Fährten, das wurden äh, Charaktere aufgebaut, man hat ein bisschen die Richtungen vorgegeben, in die es gehen kann, in die es gehen wird, und ja, für mehr hat die Folge nicht gedient, aber das ist manchmal auch gar nicht so schlimm, weil das ist immer das, was man ja eigentlich kritisiert, dass äh, die Charaktere nicht genug Tiefgang haben, dass das alles so langweilig wäre, oder so schwach gezeichnet, zum Beispiel bei anderen Wrestling Promotions. <lacht> aber ähm, ja, hier... <lacht> Aber hier wurde es jetzt so eine Folge einfach mal genutzt, um die Charaktere mal ein bisschen tiefer zu zeichnen, um neue neue Gesichtspunkte reinzubringen. Und das ist doch okay. Und deshalb war die Folge zwar nicht herausragend, hat aber irgendwie auch ihre Daseinsberechtigung.
1: Ja genau, man kann ja nicht jede Folge eine zehn punkte show erwarten, beziehungsweise muss man ja auch nicht. Es geht halt auch darum, dass das Ganze halt weiter aufgebaut wird und dass man dann weitere Folgen hat, die dann da von, von dieser schwächeren Folge profitieren in dem Sinne.
0: So ist das. Und ja, du hast es gesagt, wir ziehen weiter zu Folge 12. Folge 12 startet wie immer mit einem Rückblick auf die Ereignisse, die wir jetzt nicht erwähnen müssen, weil sie zwei Folgen hintereinander laufen bei uns. Ähm, ja, wir haben <lacht> Cage, der ähm, bei dem Workout-Training, also beim Pumpen, beim Hanteln, Eisenschwingen, Stämmen unterbrochen wird von Dario Cueto. Der ein bisschen mit ihm redet und äh, ihm dann das Titelmatch letztendlich auch zugesteht, woraufhin Cueto, äh, woraufhin Cage dann erwidert, dass es gar kein besonderes Match wird, sondern er sich einfach den Titel holen wird. Und die Show geht los. Das Segment war Ja wieder mit Cueto beteiligung ist eigentlich alles gut. Wir, wir wiederholen uns da, aber was soll man auch alles sagen? Was soll man kritisieren? Wenn Queto dabei ist, dann ist das schauspielerisch immer on point und ähm, ja, Cage hatte nicht viel zu tun, außer seine Muskeln zu flexen und ja, das ist bei einem Mann dieser Statur, glaube ich, eine eher leichte Aufgabe.
1: Genau, Cage stand da, hat Gewichte gestemmt und hat gesagt, ich mache alle fertig, ich bin eine Maschine äh, und Kueto hat einfach nur gesagt, ja, ich mag Gewalt, ich mag Gewalt <lacht> und äh, hat dann erstmal gesagt, ja, ich bin beeindruckt, weil immerhin hast du Puma ins Krankenhaus geprügelt, wo ich mir schon wieder dachte, okay, war das doch so heftig. Ähm, und dass er dann auch, also dass Cage dann auch irgendwie meinte, so von wegen, es wird kein Match geben, also beziehungsweise es wird kein Match um den Titel geben, sondern Puma wird seinen Titel heute verlieren gegen Cage. Zeigte halt nochmal diese Selbstsicherheit, beziehungsweise auch schon Arroganz, die er halt auch schon in der letzten Folge gegenüber Vampiro gezeigt hat. Hat ihm als Charakter weiter vertieft, hat coeto ähm, gezeigt, dass er auf jeden Fall, die Kommentatoren sagten, das auch wieder so schön, ein, ein Business-Mensch ist, also ähm, Sie meinten ja, dass Cage sich das Match jetzt nicht unbedingt verdient hätte, aber das nun mal das Match ist, was wir mal jetzt alle sehen wollen. Also Cage gegen Puma und deswegen fand ich das in Ordnung. So muss ein Heal-Promoter sein, der halt trotzdem weiß, okay, dieses Match wollen alle sehen, also setze ich das für heute an, weil er das Beste für seine Fans bzw. für die Believers im Tempel möchte.
0: Ja, und das ist das Schöne. Die Wrestler versuchen zwar, sich irgendwie in die Matches selber reinzubucken, aber äh, der, der das am Ende dann entscheidet, ist immer noch Queto und der verkauft das unter dem Gesichtspunkt des ähm, bestmöglichen Geschäftes für seine Show. Und das macht das alles auch legitim, dass die Leute da ihre Ambitionen (lacht) klarstellen und dass er ihnen die auch gewährt. Jupp, auf jeden Fall. Aber das erste Match des Abends äh, war ein Singles Match zwischen Phoenix und Milmuertes. Ähm, ja, die Fehde wurde wieder aufgegriffen. Und ähm, das Match war relativ kurz. Wir haben hier nur 3 Minuten 47 zwischen den beiden sehen dürfen. Aber mh, wir haben trotzdem schöne Spots, harte Spots gesehen. Wir haben einen release German Suplex von Milmuertes an Phoenix gesehen. Ein Spear an Phoenix. Und als dann der Superplex vom obersten Seil gegen Phoenix folgen sollte, der auch durchging, hat Phoenix das Momentum genutzt, um äh, Mil Muertes einzurollen. Das war ein überraschendes Finish, aber bei der ganzen, ja, man kann immer sagen, Einroller sind ein schlechtes Finish, aber ich finde hier war das bei der Einroller als Finish gut gelöst, weil wir ähm, Phoenix haben, der das Momentum auf seine Seite zieht und ähm, sofort den ähm, Muertes einrollt. Und das ist doch schön, weil dieser Superplex hat für beide Leute ja ähm, die Folge, dass sie von ganz oben runterfallen und warum sollte dann nicht einfach der, der auch runterfällt, das Cover ansetzen? Ja. Genau,
1: also die Lösung fand ich gar nicht so schlecht, dass man ihn halt ähm, mit dem Einroller gewinnen lässt, weil am Anfang hatte Phoenix zwar noch seine Kicks und hat halt versucht Moetas einzurollen, hat dann mit allen möglichen Aktionen versucht ihn umzuwerfen und Moëtas stand da halt einfach wie eine Wand. Und hat dann halt seine Aktion gezeigt und war dann sehr, sehr dominant auch in den letzten also in dem ganzen Match eigentlich. Also er hat am Anfang irgendwie so ein paar Sekunden halt was von Phoenix gekriegt und dann hat er ihn halt richtig dominiert mit den Aktionen, die du halt gerade schon gesagt hast. Gerade der Spear und ähm, Sublessen, die sahen halt schon ziemlich heftig aus, auch in die Ringecke oder ähm, andere Aktionen, mit denen der Phoenix halt einfach wirklich umgeworfen hat, teilweise. Ja, es war halt auch Moertes erste Niederlage, Singles-Match-Niederlage die Kommentatoren dann auch hin- darauf hingewiesen haben, dass das Ganze ein Upset ist. Auch gut war das Selling von Muertes und Katrina nach dem Match, die beide vollkommen entgeistert waren und wie jetzt wie jetzt nach der Aktion ist vorbei. Ähm, also die haben das halt wirklich so nach, äh, haben halt wirklich einen auf überrascht getan. Und das hat mir halt sehr gut gefallen, dass es den beiden eben nicht egal war, sondern es war halt wirklich die erste Niederlage, es war ein Upset und die beiden haben halt auch wirklich so nach dem Motto, verdammt, was ist hier gerade passiert, vor allem nachdem Mil Muertes ja eigentlich das ganze Match über Phoenix dann doch relativ dominiert hatte.
0: Ja und da äh, können wir uns auch sicher sein, dass der sich damit nicht abfinden wird. Denn Moertes, dass ihm diese Niederlage noch zu schaffen machen wird und dass Phoenix da sich bestimmt noch mal beweisen werden darf.
1: Ja ich schätze mal, da wird von Moertes, äh, das wird, da wird noch nicht das letzte Wort gesprochen sein, wie man so schön sagt. Und Moertes ähm, wird garantiert sich damit nicht zufrieden geben, sondern wird wahrscheinlich Phoenix weiterhin
0: äh, attackieren, malträtieren, keine Ahnung. Ja, damit kann man rechnen. Ähm, ja, das Match an sich wieder sehr kurz, aber diente vermutlich einem höheren Ziel, dass das Match so kurz war. Auch wenn es so kurz war, auch wenn es ja. so kurz war, ich fand es wirklich gut. Also ich fand es jetzt besser
1: als die Matches in der, also die kurzen Matches in der Vorwoche äh, zwischen Pentagon und Superfly zum Beispiel. Also auch wenn das Match noch kürzer war, ich fand es ehrlich gesagt besser, <lacht> obwohl es halt so kurz war. Aber es liegt ja, halt an war den beiden Charakteren Nicht schlecht
0: auf jeden Fall. Ja, Wir haben hier auch mit, äh, hier die Matchbeteiligung von Phoenix und Mil sind ja auch zwei der interessantesten Charaktere. Zumindest äh, Mil ist einer der interessantesten Charaktere, weil um ihn ja ein großes Mysterium aufgebaut wird und Phoenix ist einfach im Ring einer... Wie bitte? Das du so, ja. Genau, Phoenix ist einfach ein super Wrestler. Ähm, ja, wir haben als nächstes ein Video-Package gesehen zu Cage. Der auf einem Schrottplatz, Parkplatz, was auch immer ist, und ein paar Geeks verprügelt. Ja, warum die Geeks ihn da angegriffen haben, das hat sich mir jetzt nicht erschlossen, aber war ja auch kein Problem. Cage hat ja alle drei zum Frühstück verputzt. Und ja, waren, war? ich fand's ganz witzig irgendwie, weil die kamen an, haben ihn mit Glasflaschen geschlagen, mit Kisten, aber ja, Sinterkopf, Hinterkopf, der ist halt eine Maschine und da kann eine Glasflasche halt auch eher mittelmäßig viel ausrichten und hat ihn auf jeden Fall nochmal schön präsentiert. Ich fand's ja, amüsant.
1: Genau, und Glasflaschen kann er auch am besten mit seiner Hand einfach zertrümmern. Einfach zerquetschen. <lacht> also, es war halt so ein Video, äh, das Cage halt dargestellt hat nach dem Motto, den Mann haut nichts um, auch keine Gegenstände und auch gar keine drei Leute. Also, da hätte
0: die Crew wahrscheinlich schon mehr Probleme mit. Das, das stimmt. Aber jetzt die Frage, warum haben die drei Leute ihn denn angegriffen auf dem Schrottplatz? Och, äh, Boyle Heils, ne? Ja, das kann ja natürlich doch... sein.
1: Da ist doch immer äh, Straßenschlägerei, da kommt ein großer muskulöser Kerl, also versuchen wir dreimal ihn einfach zu verhauen.
0: Ja, vielleicht sind das auch die Angestellten vom Schrottplatz gewesen und die haben sich geärgert, dass er da immer diese riesen LKW-Räder klaut. Oder durch die Gegend wirft. Ja, genau, das ist ja halt auch irgendwie Sachbeschädigung, das war ja dann zu Recht, dass die da mal versucht haben, das zu unterbinden. Hat nur nicht richtig funktioniert. Nee, nee, das hätte man <lacht> anders angehen müssen. Aber gut, so viel zu Cage Und genau. ja, die Angesprochene Crew hatte jetzt auch Ein Six-Man-Tag-Team-Match Das erste Mal, dass die Drei zusammen auftreten Also die Crew, nochmal für alle Bestehend aus Cortez Castro, Bale Und Mr. Cisco Haben ein Match gegen Aerostar Superfly und Argenis bestritten Und das durfte die Crew Gewinnen nach einem 3D into a Codebreaker Kombination von Cisco und Castro und an Aerostar was, glaube ich. Und das Match war, finde ich, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Also wir haben hier dieses traditionelle Trios Konzept gesehen. Das ist in Mexiko ja sehr beliebt. Das heißt, man hat statt einem Tag Team drei Leute, die gegeneinander antreten, jeweils. Und wir haben von Superfly durften wir wieder Brillantes Highflying sehen Genauso wie von Aerostar Wir haben hier ähm, einen unglaublich äh, Interessanten Spot gesehen Wo Aerostar Auf die Schultern von Achendes gestiegen ist Welcher bereits in der Ringecke saß Also auf dem Apron Und von dort oben hat Aerostar einen Crossbody gezeigt Gegen ein Mitglied. Und die Crew hat interessante Moves Gezeigt, die haben einige Tag Team Oder Triple Dreier Th- äh, Aktionen gezeigt wir haben Springboard Hurricane Rana aus dem Ring nach draußen gesehen von Aerostar. Den fand ich sehr, sehr, äh, ja, den fand ich sehr, sehr beeindruckend, sah aber auch sehr gefährlich aus. Und hatten ein super, super schönes Six-Man-Tacti-Match. Wie siehst du es.
1: Genau, also das Match fand ich auch richtig stark. Also da durfte die Crew auch endlich mal äh, was zeigen in dem Sinne und äh, wurde auch gleich dargestellt mit drei dann doch ziemlich guten Luchadors, die jetzt allerdings auch alle, glaube ich, also Aerostar und A- Agenis, Agenis Achenis, die haben ihre ersten beiden Matches jetzt verloren bei Lucha Underground und Superfly verliert sowieso nur im Moment. Also. <lacht> ja, ist halt so. man genau, muss halt ja. verlieren. Ähm, und äh, hat halt die Crew, wie gesagt, auch le- äh, nach der letzten Folge weitergestärkt. Jetzt auch mal zu dritt. Die drei haben eine unglaublich gute Chemie, finde ich, untereinander. Ähm, ihre Aktion, die du angesprochen hast, wenn dann... Ähm, äh, Aeros da in der Ecke liegt und dann kommt der eine mit dem Sprung, der andere mit dem Kick und das sieht schon immer ganz gut aus, was die drei dann gegen einen Gegner machen können. Sie sind dann halt auch immer ein bisschen hinterlistig, also einer lenkt den Rev ab, der andere ähm, greift den Mann im Ring unauffällig an. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von diesen six tag matches Da gab es auch in der WWE mal nicht lang, wo die halt hochgehypt äh, wurden, als gerade mit Shield und den Usos oder äh, dem Brotherhood. Die haben immer, also sehr viel Freude gemacht, deswegen fand ich das gut. Six-Man-Tag-Match. Hat immer viel Action drin und ähm, ja, es hat auf jeden Fall den, der Crew gut getan. Jetzt quasi der zweite Sieg hintereinander. Hier ein bisschen Momentum. Ähm, ja, und den Spot, den du angesprochen hast, mit ähm, ist auf den Schultern Aerostar, nee, Aerostar auf den Schultern von Aerostar, auf den Schultern von so rum und Superfly, der daneben steht und das Ganze stabilisiert. Das war schon eine Aktion, wo ich mir dachte, huch, die ist aber noch nie gesehen. Und Ja, also generell das Match fand ich schon ziemlich stark, war ich auch überrascht von, weil ich die Ku halt bis dahin als nicht so stark im Ring äh, empfunden habe. Aber hat auf jeden Fall äh, viel Spaß gemacht.
0: Das äh, steht fest und ähm, was du jetzt schon angesprochen hast, sind diese unorthodoxen und unkonventionellen Aktionen von Nyrus und ja, das ist ähm, super, was da kommt. Diese Corkscrew-Aktionen, die ähm, vom zweiten Seil aus dem Ring hüpfen und alles mögliche. Dieser Trustfall, den er auch gerne mal macht, den hat er, glaube ich, hier nicht gezeigt, aber...
1: Oder die Springboard Hurricane Rana gegen einen von den äh, Crew-Leuten nach draußen, wo ich mir auch dachte, huch,
0: Nanu. Die sah halt
1: halt auch ziemlich heftig aus. Ja.
0: Also Aerostar ist echt ein super, super interessanter Wrestler, der vieles kann und ähm, da darf man hoffen, dass der in mehr Matches mit relevanterer Beteiligung zu sehen sein wird, wäre genau, zumindest wünschenswert. dass er auf jeden Fall mal gewinnen darf, das wäre auch mal was. Ja, aber das ist ja klar, ne? Die Leute, die neu kommen, die gewinnen auf Ver- Underground <lacht> nicht. <lacht> genau. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil ähm, es werden irgendwie immer alle so gut dargestellt, dass eine Niederlage nicht so schmerzhaft ist.
1: Ja, genau. Also das war halt in diesem Match, das war es halt ein ausgeglichenes Six-Man Tacti-Match und ähm, der Pin kam ja dann doch auch wieder relativ plötzlich nach einer ähm, guten Tag Team Aktion, die dann ganz plötzlich waren. Cisco und Castro im Ring. Äh, Mr. Cisco und Castro im Ring. <lacht> ja, ich fand das auch so lustig, wie Melissa Santos das diesmal ähm, dann ausgesprochen hat. So, äh, hat dann die Crew angekündigt und dann Bale, Mr. Cisco, so richtig angepisst. Und, ähm, <lacht> hat man auch mal gut aufgegriffen. Genau, den ja. Finisher finde ich halt auch ziemlich stark. Impact aus.
0: Ja. Ja, Melissa Santos ist eh sehr äh, schön, wie sie die Sachen ansagt, finde ich, weil sie bringt dem Ganzen immer, auch wenn sie Cage ansagt, das ist mit so viel Passion, das ist echt, ich finde es immer sehr, sehr ansprechend.
1: Ja, ich auch. Also mir gefällt sie als ähm, ring announcerin halt auch sehr, sehr gut. Die macht da halt auch einen guten Job. Ich kannte sie vorher auch nicht, aber die Rolle fühlt sie echt gut aus.
0: Also ich kenn im Moment, glaube ich, kaum eine bessere. Das äh, würde ich auch so unterschreiben. Aber dann äh, kommen wir zum nächsten Sit-Down-Interview. Auch diese Folge hatte wieder eins und wir werden zum ersten Mal Prince Puma hören. Nicht, weil Conan das Reden in dem Interview wieder übernommen hat. So wie immer. Ähm, aber das war gar nicht so schlimm, weil Conan am Mike sehr, sehr stark ist und Vampiro dieses Interview wieder geführt hat. Und da super viel Intensität drin war. Wurde gefragt, wie Puma sich fühlt, was er vorhat, und Conan hat geantwortet, hat gesagt, Puma ist angepisst, er will jetzt hier wirklich, dass er von Cage so abgefertigt wurde, will, will sich rächen und wird was zeigen. Und das Interview ist dann kurz vor Ende dann fast eskaliert. Vampiro und Conan sind aneinander geraten, fast. Prinz Puma kann seinen Mentor zurückhalten. Und das war auch eine schöne. Also Conan hat es glaube ich sogar gesagt. Wir haben das hier schon Millionen Mal gemacht. Die beiden hatten damals äh, bei AAA eine Fehde gegeneinander und ähm, darauf wurde nochmal schön angespielt. Also man hat Lucha Underground zwar als eigenes Universum, man ist sich aber bewusst, dass die Leute von außerhalb kommen oder andere Wrestling-Vergangenheit haben und schweigt das nicht tot und geht drauf an, äh, geht drauf ein, macht so kleine Anspielungen und dann ist das wieder ein sehr sehr stimmiges Gesamtbild, was mir zumindest immer unfassbar gut gefällt.
1: Genau, Conan und Vampiro waren ja auch beide in der WCW damals schon, also die haben ja wirklich eine lange, lange Geschichte, also ich weiß nicht, ob sie in der WCW gefedert haben, das war vor meiner Zeit, aber ähm, also kennen tun die sich halt schon deutlich länger. Interessant fand ich auch hier wieder, Vampiro ist wieder ähm, bei seinen Fragen relativ frech und ähm, sagt dann auch, ähm, Conan, sei jetzt bitte mal leise, ich möchte bitte mal was von Puma hören und <lacht> immer wenn Puma gerade ansetzt und gerade Einatmen zum Sprechen, hält Conan die Hand davor. Ähm, du willst wissen, wie es Puma geht? Puma hat keinen Bock mehr, ne? so nach dem Motto. Und Puma <lacht> darf halt gar nichts sagen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Ricochet nicht so gut am Mike ist, oder ähm, ähm, ob sie das halt so hand- handhaben wollten, dass halt Conan für ihn spricht, weil ich finde Conan halt am Mike wirklich klasse auch. Finde ich das nicht schlimm, dass Puma halt nichts sagt in dem Sinne. Und ähm, was ich halt auch schön fand, äh, als Vampiro dann fragte, warum wird äh, Puma ihn besiegen, dann sagte Conan dann auch, weil er es im Kopf hat, Cage ist halt dumm, und auch dachte, okay, ob das so eine gute Beleidigung war in dem Sinne, ich weiß ja nicht. <lacht> und äh, genau, der Stadion dann am Ende, wo Conan und Vampiro sich dann gegenüber standen und Puma dann dazwischen ging und sagte, ähm, lass das mal. Ich Meine Vampiro hat dann sogar noch Puma hinterhergerufen, ähm, nimm dich in Acht vor ihm, also, oder pass auf dich auf oder sowas. Ich weiß nicht, ob das Vampiro war oder Conan, einer von den beiden hat das gerufen. Ich glaube, es war Vampiro zu Puma über Conan, also dass er quasi Puma vor Conan warnen wollte, da vielleicht eventuell irgendwann mal was Böses, Böses in Anführungsstrichen halt kommen könnte.
0: Ja, das ist ja... Conan ist ja eher, eher der Heel in dieser Konstellation, obwohl Prinz Puma ja als reines Babyface agiert. Und dann ist ja klar, dass Vampiro ihm das damit auf den Weg gibt. Genau, Puma ist das Superface und Conan ist eigentlich eher so der
1: hinterhältige Manager. Genau.
0: Ähm, was du jetzt gesagt hast, dass Puma nicht redet, ich glaube, wir hatten letzte Woche, haben wir doch die Theorie... Aufgestellt mit Jens Dass ähm, Puma nicht redet Weil er ja quasi perfektes Englisch spricht Und wenn er dann Als Luchador, der auch als Luchador Verkauft wird ähm, Auf einmal anfängt mit Akzentfreiem Englisch seine Promos zu halten Dann würde das die Rolle weniger glaubwürdig machen Könnte natürlich jetzt wieder der Grund sein
1: Ja, genau, aber andererseits muss man aber auch sagen, das ganze Spiel in Los Angeles. Also, er ist ja auch ein Junge aus Los Angeles, also warum soll er da nicht Englisch sprechen?
0: Das stimmt. Ähm,
1: Aber du hast schon recht, dieses ähm, Gimmick, was man um Puma rum aufgebaut hat, dass er halt ein Azteken-Nachfolger, ein Nachfahre der Azteken ist, das macht dann, dann muss er eigentlich auch Spanisch sprechen. Aber wie gesagt, eigentlich kommt er aus LA und äh, Amtssprache ist da, soweit
0: ich weiß, Englisch. Ja. (lacht) Möglich. (lacht) Nee. Also ja, es wäre auf jeden Fall stimmig, wenn er äh, also es würde Sinn machen, dass er auch Englisch perfekt könnte. Aber Ton trotzdem Latino ist, weil in Los Angeles ja auch viele Hispano-Amerikaner zugange sind.
1: Genau, und ich finde es wie gesagt halt auch nicht schlimm, dass Conan für ihn redet, weil Conan halt einfach eine super Art halt, ihn overzubringen. Und auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Charakter ist am Mike. Also, wie er seine Promos vorträgt, das ist schon
0: großartig. Ja, also, also ich bin immer noch nicht begeistert von Puma zu dem, zum jetzigen Stand der Serie, weil, also er wirkt für mich so farblos und ich weiß, dass da irgendwie eine Story aufgebaut wird mit Conan und das merkt man ja auch, aber es ist halt irgendwie, Puma ist so, so farblos, er darf nichts sagen, ihm wird irgendwie der Mund verboten und ja, er, er reißt super Matches im Ring ab und im Ring ist er auch einer meiner Lieblingsakteure, aber als Charakter hat er mir bis jetzt nicht viel gegeben, muss ich dann sagen. Also da stehe ich auch gerne mit meiner Meinung äh, in der Minderheit, aber der ja, gesagt, Charakter ich, flecht mich nicht.
1: Wie gesagt, ich finde es halt dadurch interessant, dass Conan halt ähm, ihn halt vorgestellt hat immer. Also Connen hat gesagt, er ist halt der Junge, ähm, den er halt hier entdeckt hat. Er ist der Junge, den er halt da hat kämpfen sehen. Er ist ein Nachfahre der Azteken. Also die Geschichte, die Conan um Puma herum erzählt, die finde ich spannend, dass Puma natürlich selber nichts sagt und äh, einfach nur schweigt und im Ring halt abliefert wie ähm, eine Eins, finde ich da gar nicht schlimm. Wie gesagt, ich finde es halt gut, was Conan macht, wie er ihn vorstellt und dass er auch, ähm, irgendwie muss er ja mit Puma reden, also er muss ja irgendwie (lacht) wissen, wie es Puma immer geht. Deswegen finde ich das bis jetzt auch weiterhin nicht schlimm, weil Conan das halt gut rüberbringt und weil Conan halt Geschichte von Puma erzählen kann oder dass Puma selber was machen muss, außer halt im Ring zeigen, was er drauf hat.
0: Ja, ist äh, ne, ist in Ordnung, aber ähm, ja. Dann ja, da kommen wir ich, bald,
1: glaube ich, nicht mehr auf einen Männer, aber... Nee, also
0: ich sehe das ein bisschen seh das ein bisschen schlechter, aber das ist ja auch kein Problem, weil... Ähm, Kann ja auch mal andere Meinung haben. Genau, ist doch auch, auch mal gut. Sonst haben wir nichts zu diskutieren hier. Sonst ist man sich in allem so einig und dann, ja, weiß ich nicht, wie seht ihr das? Wen findet ihr? Wie findet ihr Puma? Findet ihr es okay, dass er so wenig redet und dass Conan das Reden für ihn übernimmt? Oder würdet ihr euch einen, äh, auch am Mic aktiveren Champion wünschen. Könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren da lassen oder meine. Genau. Aber dann, der angesprochene Puma wird jetzt auch sein Match bestreiten gegen Cage. Es handelt sich um ein Lucha Underground Championship Match. Und das konnte Cage nicht gewinnen. Beziehungsweise Prinz Puma hat es gewonnen nach einer Disqualification an Cage. Dem ein Low Blow vorangegangen war. Ja, Cage hat ihm, glaube ich, da beim Finish einfach mal in die Kronjuwelen getreten aber das Match an und für sich war schon war schon echt beeindruckend, wir haben sehr sehr viele Power Moves von Cage gesehen, wir haben einen Sit Out Alabama Slam gesehen, wir haben einen Double Underhook Suplex gesehen und ja das war schon äh, einige weitere Power Moves und wir haben den Spot gesehen, wo Cage Puma auffängt in den äh, Vertical Suplex, Power Slam was auch immer nimmt und ja das war das war super und dann kam der Moment wo auch irgendwann Cage zeigen durfte dass er nicht nur der ähm, nicht nur das Kraftpaket ist sondern er durfte einen Moonzoll zeigen und das war so ein leichtes Andeuten von dem was Cage wirklich kann er ist nämlich nicht nur das äh, brutale Powerhouse sondern er ist auch ein ganz ganz feiner Techniker und hat auch den ein oder anderen High Flying Spot drauf und das war wirklich das war wirklich richtig richtig schön aber auch Puma hat mh, wieder einiges ausgepackt, hat, konnte den Power Moves standhalten, hat diesen Double Knee Drop gezeigt, hatte diese Sunset Flip Powerbomb-Sequenz, in der er dann noch den Basement Drop Kick gezeigt hat. Er hat tatsächlich sogar seine Northern Light, Brainbuster, Suplex Kombi durchgebracht. Und ähm, ja, das Match war eigentlich schon fast zu Ende, nachdem Cage einen F5 gegen Puma gezeigt hatte. Ähm, wo Puma ausgekickt ist Ja, Grüße hier an Roman Reigns Das war schon mhm. hart Aus einem F5 da einfach so Mir nichts mir nichts auszukicken ähm, Mir persönlich gefällt das nicht Dass das passiert ist, aber ähm, Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen Ja und dann äh, War das Match nach dieser Disqualification zu Ende Dann lass uns hier einen kurzen, kurzen Cut machen Und über das Match sprechen
1: Genau, also die meisten Spots hast du ja jetzt Angesprochen ähm was mir hat gefallen war, war, auch hier, Puma sprang sofort aus den Ring auf diesen Cage drauf, also hat sofort gezeigt, ich bin sauer wegen der Attacke vor zwei Wochen und ähm, will dir hier sofort äh, ans Leder. Ähm, was aufgefallen ist, Conan war das erste Mal am Ring, also hat ja bis jetzt jedes Match, wenn überhaupt, aus dem Backstage-Bereich bevor, ähm, beobachtet und ist, glaube ich, bei dem äh, boyle street fight mit Puma zwar zum Ring gegangen, ist dann aber wieder zurückgegangen. Und hier war er halt wirklich am Ring, hat coached, was die Kommentatoren halt auch gesagt haben, dass Conan quasi wie so ein Boxcoach fungiert oder wie halt auch Paul Heyman bei äh, Brock Lesnar, das halt von der Seite immer wieder äh, Anweisungen reinruft. Hat auch mal versucht Cage so ein bisschen zu ziehen, indem er sich ab und zu in den Kopf getickt hat, so nach dem Motto, du hast es hier oben einfach nicht, du bist es nicht. Du bist ein, er hat ihn ja glaube ich auch als, ähm, als ein jemand bezeichnet, der niemals nach oben kommen wird. Hat mir halt äh, gefallen, dass Conan halt auch mal dabei war, wenn sein Schützling im Ring ist, und ihm quasi zu unterstützen. Aber auch Cage ein bisschen gestimmt, weil das heißt, zeigt, dass Connen den Gegner dann doch ernst nimmt, weil er halt das erkennt und halt Puma coachen muss, will, soll. Ähm, das fand ich halt auch mal ganz, dass Conan mal im Ring war. Genau, die Spots hast du ja schon ähm, angedeutet. Und äh, diese Kraft von Cage war halt im Tempo, gegen das Tempo von Puma gestellt. Das war halt so am Anfang die Hauptstoryline, bis halt dann diese Phase kam, wo Cage seinen Munsold vom zweiten mittleren Seil gezeigt hat und Puma ähm, in in einen ähm, Vertiguplex und ähm, genau mit diesen Supplessen halt durch die Gegend geworfen hat, wo ich mir auch dachte, boah, Puma hat ja dann doch Kraft, weil die Kommentatoren sprachen ja auch davon, dass da irgendwie 20, 30, 40 Kilo äh, Gewichtsunterschied zwischenliegen und ähm, genau das hat mir halt sehr imponiert was Puma da halt zeigt hat in dem Sinne dass halt auch diesen doch ziemlich breiten äh, diese Masse von Mann halt dann doch hochheben kann durch die Gegend werfen kann ja das Finish pff, ähm, weiß nicht was das sollte warum Cage da einfach den low blow gezeigt hat ähm, also er hat ja vorher schon den Referee leichter äh, angegangen und dann den low blow gezeigt und den Referee ja dann nach dem Match auch ein mitgegeben weiß nicht, so gewinnt er ja keinen Titel, wobei er hinterher am Anfang hat er ja gesagt, der Titel ist das Wichtigste und er will diesen Titel und nach dem Match kam dann ja eine andere Aktion. Ähm, Genau, was du gesagt hast mit dem F5, Äh, also dass Puma da auskickt, ich fand jetzt auch nicht, dass er mir nicht ausgekickt ist, sondern ist er wirklich bei zwei, drei Viertel rausgekommen. Ähm, Hat halt Puma wieder gestärkt, weil Puma ist halt mit der Einzige, der aus diesen... Big Moves halt rauskommt. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der jemals aus diesem Fidel Mundo ausgekickt ist. Ähm, Solange man das Ganze nicht als äh, wie nennt man, äh, ja, also als Finisher-Festival sieht und es immer mindestens drei gibt, sondern das ganz, ganz selten mal vorkommt, dass ein einziger Wrestler und Puma ist nun mal der Star von Lucha Underground in dem Sinn, beziehungsweise derjenige, der am meisten einstecken kann. Solange das nur einmal oder bei nur einem Charakter vorkommt, finde ich das auch jetzt gar nicht mal so schlimm, dass ähm, er aus diesem F5 halt
0: ausgekickt ist. Ja, da hast du natürlich recht, dass mir nichts, dir nichts mal ein bisschen übertrieben. Also, der ist schon kurz verknappt daraus. Aber, ähm, grundsätzlich finde ich, dass ein F5 sollte dann ein Move sein, der ein Match beendet. Genau wie beim letzten, bei der letzten Show, der Thrill of the Hunt durch den Tisch, der Move hätte sein müssen, der das Match beendet. Und, ähm, da bin ich dann doch ganz klar der Meinung, dass das Sachen sind, die mir nicht so super gefallen, wenn die so gebuckt werden. Das so richtig, Harte Impact-Power-Moves, dass dann Match auch vorbei sein muss. Das ähm, Es gibt Sachen, da kann man auskicken, aber gerade wenn das der Five in Verbindung mit Brock Lesnar, ist das ja auch gerade ein bekannter Finisher und Brian Cage steht dem ja jetzt in der Statur nicht in so vielen Sachen unbedingt nach, sollte das ein Move sein, der eigentlich auch dann durchgeht.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Ähm, war ja auch in der ersten oder in den letzten beiden Folgen jetzt nicht als Cage Finisher in dem Sinne bekannt. Das war ja eher die Discus Lariat, die er heute nicht ausgeteilt hat. Ja, das stimmt. Äh, aber haben, ich verstehe auf jeden Fall deinen Ansatz, dass bei der F5 ist dann doch ein ziemlich heftiger Move, dass dir das halt nicht gefällt. Ähm, was ich dich fragen wollte, warum, warum warum macht Cage das am Ende mit dem Low Blow? Das ja, habe ich, das hab das hab ich überhaupt understand. nicht verstanden. Ich dachte mir, was soll das?
0: Ja, das war wahrscheinlich, also. Ja, ich würde sagen, das ist so eine Art Soll ihn Sofern, dass er quasi die Kontrolle über sich verloren hat, dass ihm das da Nicht, also dass seine Moves nicht durchgehen Zum Pin, dass er dann quasi Einfach, dass ihm die Sicherungen durchgebrannt Sind und er kurzen Prozess Mit alles und jedem macht
1: Das kann natürlich sein, wie gesagt Und halt dieses, ähm, ich will diesen Titel, das kommen wir jetzt drauf zu sprechen Das fand ich, passt, da passte die Aktion Die jetzt kommt halt nicht zu, außerhalb wenn man so sieht, wie du es gerade gesagt hast, dass das halt, ähm, ihm halt die Sicherung durchgebrannt ist und ihm alles egal war.
0: Ja, also das war auch tatsächlich ein sehr merkwürdiges Finish. Bin gespannt, ob da irgendwie noch eine Erklärung zukommt. Äh, Müsste es eigentlich, weil das kann man ja so nicht stehen lassen. Der kann ja nicht einfach äh, groß sagen, dass der Titel super wichtig ist. Und dann, äh, das Match, was er ja noch hätte gewinnen können, durch ein Low Blow quasi aufgeben. Vor allem war er gerade
1: am Drücker, also er hatte gerade, Puma war gerade schwach, war gerade in Bedrängnis und Cage war halt am Drücker und dann halt die DQ passte für mich da nicht rein
0: War nicht sinnvoll, also nicht stimmig, dann muss man hoffen einfach, dass es für einen höheren Zweck war, ne? Hoffentlich, ja Aber ja, du hast äh, hast es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, was ist nach dem Match passiert? Ja, nach dem Match hat Cage noch einen sehr, sehr äh, komplizierten, merkwürdigen Finisher-Move gegen Puma gezeigt. Ich kann vorwegnehmen, dass es ein Finisher von ihm ist, ist Weapon X. Äh, wenn du dich daran versuchen möchtest, ihn zu beschreiben, tu dir keinen oh. Zwang an, ich oh. krieg's nicht hin.
1: Ich finde den Move komisch. Irgendwie braucht Er braucht da mindestens fünf bis 10 Sekunden, um seinen Gegner da irgendwie hoch in Position, um ihn dann in diesen ich weiß auch nicht, es sieht immer aus, am Anfang denke ich, er nimmt ihn in den Last Ride, dann greift er noch drei, viermal um und plötzlich hat er ihn in der DDT-Position und ja. zieht ihn halt so auf den Boden und <lacht> ich weiß nicht, also irgendwie der muss da komisch aus, da hatten wir mal in der Vorbesprechung drüber gesprochen.
0: Mhm. Ich Das weiß hat nicht, also so ein bisschen Flatliner-mäßig dann auch noch am Ende, das ist schon ein bisschen komisch.
1: Also ich finde, die Lariat, die er da halt äh, heraushaut, wenn seine Gegner sie richtig sellen, die hat dann fast noch mehr Impact als dieses Umgegreife, DDT Die hat definitiv Ding.
0: mehr Impact Auf jeden Fall Also, Na ja gut Naja, Weapon X, ein unkonventioneller Interessanter Finisher Aber auch nicht so super wichtig Weil Cage macht weiter, er haut den Referee um Er will Puma Weiter abfertigen und dann kommt Conan Zur Rettung, mit seinem Krückstock Zieht er äh, Cage einen über und ja, es hat nicht die riesigste, nicht die größte Wirkung an Cage gezeigt, aber hat ihn zumindest dazu veranlasst von Puma abzulassen und sich Conan zuzuwenden und den fertigt er auch ziemlich brutal ab. Also er er macht ihn fertig und nimmt sich den Titelgürtel und zieht ihm Conan über, woraufhin Conan anfängt zu bluten wie Sau, das war eine riesige Sauerei und sah ziemlich, ziemlich extrem wieder aus hat mir aber gut gefallen, weil das ist einfach so, Lucha Underground, ist nicht, ähm, ist glaube ich nicht diesem Zwang unterlegen, dass man da kein Blut zeigen darf, also nicht, glaube ich, ist so, und das gefällt mir, es ist schön, das ist wie wenn, es gehört dazu, dass ist wie wenn bei einem Actionfilm auf einmal kein Blut wäre, das würde ja auch nicht passen, und so muss in der Wrestling-Serie sollte definitiv auch Blut zum Einsatz kommen, wenn so Spots gezeigt werden. Und das war sehr, sehr schön. Und ähm, danach hat dann ähm, Cage den Gürtel noch zerrissen. Das war das, was Niklas angesprochen hatte. Und das ist jetzt das, worüber wir reden werden. Warum hat Cage das getan? Warum hat er diesen, warum hat er diesen Gürtel zerrissen? Das habe ich mich nämlich
1: auch gefragt. Also erstmal, dass Conan versucht hat, seinen Schützling zu retten, fand ich gut, dass er sich nicht ähm, äh, feige verdrückt hat, sondern dass er halt wirklich versucht hat, ähm, irgendwas irgendwie seinem Schützling zu helfen, das fand ich schon mal eine gute Aktion von ihm, aber er ist halt auch nicht mehr der Mann, der er mal vor 20, 30 Jahren war und deswegen, dass Cage ihn dann noch niedergeschlagen hat, das hat dann nochmal unterstrichen, dass Cage halt wirklich die Sicherung komplett durchgebrannt waren, weil so ein Conan ich weiß nicht, der war bis jetzt immer unantastbar, also den hat bis jetzt ja noch niemand angegriffen in dem Sinne und auch das Bluten, das war halt schon ziemlich heftig bei Connen. aber wie du gesagt hast, ich finde das in dem Sinne gut, weil es halt wirklich eine heftige Aktion mit dem Titelgürtel war. Und äh, der ja halt auch angeblich aus echtem Gold besteht, beziehungsweise aus dem Gold der Aztekenstimme. Da sollte doch ein bisschen was hinter sein. Deswegen fand ich das absolut legitim, dass Conan da am Bluten war. Und ähm, hat halt nochmal Cage als Bestier quasi dargestellt. Und wie du sagtest, warum zerreißt er den Titelbild? Ähm, er will ihn unbedingt haben, dann zerreißt er ihn und lässt den Müll da liegen, in dem Sinne. Das passte halt einfach nicht zu den Promos, die er vorher gehalten hat, weil er gesagt hat, ich will diesen Gürtel und was mich auch gewundert ist, dass Coeto, der ja dann gleich kommt, dass der am Grinsen war, weil eigentlich hat er ja gesagt, dieser Titel hat Macht, dieser Titel ist wertvoll, dieser Titel bedeutet etwas. Kann ihm eigentlich nicht gefallen, dass da jemand seinen Titel zerreißt, in dem Sinne. Ähm, Das war halt was, worüber ich mich dann doch stark gewundert habe was diese Aktion von Cage sollte. Ich habe keine Ahnung, was da in den nächsten Folgen kommt, aber ich schätze mal, dass da muss ja jetzt irgendwas kommen, weil du kannst ja nicht so einen kaputten Titelgürtel da liegen haben.
0: Nee, da muss was kommen. Ähm, warum Cueto wahrscheinlich am Grinsen war, das würde ich mir so erklären, dass er einen bluten Konen gesehen hat. Das dürfte ihn dann ja vielleicht einfach freudig gestimmt haben, weil er Blut mag, weil er Gewalt mag. Weil er Conan hasst mittlerweile. <lacht> ja, und dann kann er das <lacht> doch... Bin ich noch da? Ja, aber leise. Ach so, ja, du ah, da, K- da waren die Kopfhörer gerade weg. Ähm, ja, das ist aber kein Problem, sind wir wieder drin. Und ähm, ja, Queto hat sich hier gefreut, dass das passiert ist. Ich würde es jetzt tatsächlich auf das Bluten von Conan zurückführen. Ähm, ja, Cage, er zerreißt den Gürtel, dann spinnen wir mal was rum. Also, vielleicht war das alles nur so ein Setup. Vielleicht hat Cage einfach diese diese ganzen Promos gehalten um am Ende dann genau das zu tun, was er gemacht hat. Es war keine Kurzschlussreaktion, sondern von vornherein geplant. Er wollte dieser dieser mexikanischen Lucha Libre Tradition quasi den Mittelfinger zeigen, indem er den Gürtel zerreißt und sich quasi über alles stellen und einfach zeigen, dass er nichts auf diese Gürtel gibt, sondern dass er einfach ja der krasseste ist.
1: Ähm, was zu dieser Theorie passt, die du jetzt angeführt hast, also dieses äh, ich tue so als ob, war auch, dass er sich in dem Citron-Interview in der letzten Folge halt auch als Luchador bezeichnet hat, wo ich mir dachte, bin ähm, nicht gesagt in den Videos, dass du kein Luchador bist, sondern halt eine Maschine und dass du halt auf die alten Traditionen halt Tick in dem Sinne gibst. Mhm. Ähm, das passte halt da nicht, da dachte ich mir, hoch, was hier denn los? In dem Sinne macht es Sinn, wenn er halt allen einen vorgespielt hat, aber andererseits, was ist denn dann sein Ziel, wenn es nicht der Titel ist, einfach nur zu zeigen, hey, ich bin ich bin Cage, ich bin stärker als alles, ich kann machen, was ich will, keiner kann mich stoppen, wie ich, äh, was ich gerade mache. Das wäre ja, verm- dann ja das... Vermutlich, ne? Das wäre dann ja das Einzige, was äh, quasi äh, möglich wäre, weil, was ist denn höher als dieser verdammte Titel in dem Sinne? Außer halt den Titel jetzt zu zerreißen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen fand ich ein bisschen komisch. Ähm, aber das er, also die Theorie, dass er halt auf alles in dem Sinne gibt, äh, was in Mexiko halt irgendwie würde, ist es leuchtet ein in dem Sinne, aber es könnte natürlich auch einfach sein, dass ihm halt doch einfach nur die Sicherung dran sind. Also ich, ich bin da ähm, vollkommen äh, planlos, in welche Richtung das jetzt geht und bin mal gespannt, wie es dann nächste Woche, beziehungsweise die nächsten beiden Saisonen weitergeht.
0: Ja, das sind auf jeden Fall die beiden Optionen, die wir hier haben. War das eine Kurzschlussreaktion oder war das ein gezieltes, geplantes Täuschungsmanöver mit dem, mit dem, mit dem Ausgang, dass er einfach nur der mexikanischen Tradition, der Würde, der Ehre den Mittelfinger zeigen möchte und sich über alles stellt. Wir wissen es nicht, wir werden es hoffentlich erfahren und. Du weißt es ganz bestimmt. <lacht> ich hab's vergessen, tatsächlich. Ach so, du hast es auch vergessen. <lacht> Deshalb spekuliere ich hier so fröhlich mit. Habe ich schon gewundert hier. Weil ich, nicht, weil ich nichts vorwegnehmen kann, weil ich es tatsächlich nicht mehr weiß. Ähm, das ist auch schön. Ja. ja also finde ich auch immer gut. Man kann sich auch nicht immer jedes äh, jede,
1: jede Storyline merken. Ja, und dann kannst du auch mal, äh, kannst, obwohl du die Folge schon gesehen hast, trotzdem noch mit äh, ja, einer Art Neugier dran gehen.
0: Genau, ich äh, fieber jetzt auf die nächste Folge hin. <lacht> Aber ähm, wir haben noch ein kleines Segment zum Ende. Und wir haben die mysteriöse Frau äh, in Dario Cuetos Büro, die ihn zur Rede stellt. Ähm, Ja, Cueto ist mindestens einen Kopf größer und, ähm, weiß ich nicht, vermutlich auch ein klein wenig breiter. Fühlt sich aber sehr, sehr eingeschüchtert, wenn diese kleine Frau ihn auf den Stuhl wirft, was ich ein bisschen amüsant fand. Das zeigt eigentlich, dass Cueto ein ziemlicher Feigling ist, der alles mit Geld regelt und mit Männern, die für ihn die Sachen regeln. Dass er nicht der Dass er zwar Gewalt liebt, aber sie wohl nicht ausübt Aber ähm, ja, gut ähm, Die Frau hat ihm dann gesagt ähm, Dass sie ähm, Einen Mann sucht, der ihr etwas schuldig ist Queto natürlich sofort gesagt Er ist es nicht, er bezahlt seine Schulden Sie hat gesagt, ja, ja, ist ja okay <lacht> <lacht> Sie hat gesagt, ja, ja, es passt schon ähm, Aber der ist hier bestimmt Cueto gesagt, ja, dann <lacht> Zieh doch mal deine Runden hier durch den Lockerroom Und äh, fra- befrag die Leute hat sie gesagt, ähm, ja, es gibt aber einen Anhaltspunkt, den ich habe, und das ist das Wort Matanza, was ähm, mit Töten übersetzt wurde in den Untertiteln, was zwar stimmt, was aber nicht die ganze Bedeutung oder die ganze, die ganze Konnotation von Matanza widerspiegelt, denn Matanza lässt sich auch übersetzen mit Gemetzel und Schlacht oder Abschlachten. Und ich finde das äh, schon kleiner Kleiner Unterschied zwischen Töten und Gemetzel. Ähm, ja, und Cueto äh, sagt, da klingelt bei ihm gar nichts, wenn er mal Tanzer hört. Das glauben wir ihm jetzt einfach mal, weil er sich ja als sehr ehrbarer Mann präsentiert hat in den letzten Folgen. Und ähm, ja, das äh, glaubt die Frau dann wohl auch und ist wieder weg.
1: Genau, Cueto äh, hat Angst vor dieser Frau. <lacht> ich hab mir auch gedacht, hm? Ja, gut, aber die wirkte auch ähm, doch sehr äh, eindringlich und äh, hatte doch eine ähm, böse Art zu gucken. Ja, war auch so- ne? Ja, die war, die war angepisst, ja. Die hat wohl immer noch nicht gefunden, was sie sucht und die ist jetzt schon seit ein paar Folgen da. <lacht> und ähm, auch äh, wie, wie du gerade schon sagtest, Cueto äh, bezahlt seine Schulden, vorausgesetzt äh, mhm. die äh, Leute können das kleingedruckt in seinem Vertrag lesen. Grüße an Big Rick. Ähm, mhm. Und mh, Matanza. Genau, Matanza das ist jetzt das Problem, dass ich weiß, was mit Matanza ist in dem Sinne, beziehungsweise ich, ähm, Ah, okay. Ich weiß, was, wer, wie, warum dahinter, also nicht warum, aber ich weiß, was dahinter steckt. Das ist jetzt ein bisschen blöd in dem Sinne, aber ähm, wie du sagtest, das Wort Schlacht beziehungsweise Gemetze ist dann doch noch mal was anderes als Töten und zeigt halt noch mal, ähm, Ja, es scheint ja dann doch irgendwie eine Person zu sein, die sie sucht, beziehungsweise, ähm, sie sucht eine Person und diese Person hat etwas mit Schlachten zu tun und es ist keiner der bisherigen Wrestler, also das klingt jetzt erstmal nach einem Cliffhanger, von dem man mit dem man noch weniger anfangen kann als sonst weil sie hat sich ja alle Wrestler angeguckt in dem Sinne und weiß, dass keiner von denen es scheinbar ist und Kueto ist es scheinbar auch nicht also weiß ich nicht, was da jetzt ähm, wie sie da jetzt weiter vorgehen will, wenn sie nur Das Wort, also es scheint ja nicht mal der Name zu sein, sondern nur das Wort, Matanza hat. Ich weiß nicht, wie sie Sie damit äh, den Schuldigen finden will, außer vielleicht sie kennt das Gesicht, dann ist natürlich klar.
0: Ja, das ist natürlich so die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. ne? Also das das dürfte keine leichte Suche werden. Was aber ja ähm, auf jeden Fall nichts vorweggenommenes ist, Matanza könnte möglicherweise ja auch äh, damit zu tun haben, mit der Person, mit der Dario Cueto in diesem Verlies immer geredet hat. Genau das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, dass das vielleicht Matanza ist. Ähm, wollte aber jetzt zu viel vorweggreifen. Nein, das ich glaube nicht, glaub nicht, dass das vorweggenommen ist, weil das ja ähm, sind beide Szenen, die passiert sind und wer da aufmerksam zugeguckt hat, wird die Verbindung hergestellt haben, dass genau, da was zusammenhängen könnte.
1: Genau, auch weil Kueto eben nicht so unschuldig guckte, beziehungsweise als die Dame dann weg ist, dann so, auch so leicht ausatmet und so nach dem Motto, gehabt. <lacht> ähm, <lacht> dass, er vielleicht dann doch, dass er dann doch vielleicht mehr weiß, als er gesagt hat. Ähm, er redet ja immer mit dieser Person, die gerne Sachen kaputt macht und dass er keine Angst vor ihr hat. Ich weiß nicht, was die Dame da sucht oder wen sie da sucht oder was diese Dame mit dieser äh, mysteriösen Person zu tun hat. Jetzt hat man quasi zwei mysteriöse Personen. Die eine ist eingesperrt, die andere sucht die eingesperrt und nur Kueto weiß es. Kuetto weiß doch nichts. Nein, aber er weiß Von der mysteriösen Dame immerhin <lacht> Und jetzt wissen wir auch, was sie da die ganze Zeit gesucht hat
0: Und das war nicht Günter Zapf <lacht> Ja, schade Der arme Kerl Hat er sich ja gewünscht, aber ähm, hat nicht geklappt <lacht> Vielleicht ist ja auch Günter Zapf Matanza. <lacht> das wäre natürlich ein sehr schöner Schöner Turn in dieser Geschichte
1: ähm, äh, Würde ich herzlichen
0: Das wäre super Das wäre das wär eine WWE-Storyline aber.
1: Das wür- es wird das Ganze irgendwie so ein bisschen ins Lächerliche äh, ziehen, so, so, so total ernst und geheimnisvoll und dann zählt da Günter ab
0: Ja. Mit, äh, einem, mit einem Schlachtmesser. <lacht> oh, 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 oh. Nein, ähm. also gut. Ähm, das ist viel, <lacht> viel Spekulatius an dieser Stelle. Ähm, ja. ja, da muss man einfach sehen, was die nächsten Folgen geben. Aber es ist ein bin... sehr schöner Cliffhanger, finde ich. Äh. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist etwas,
0: woran man rumrätseln
1: kann. Es war ja vorher was, dieser dunkle Raum, wo Köte mit jemandem redet. Jetzt ist es die mysteriöse Frau, die etwas Mysteriöses sucht. Schon was, was dem Ganzen, was wo man dann doch weiter hinterherfiebern möchte. Auf jeden Fall. Aufpassen, dass ich mich nicht vorher spoilern lasse und mir nicht doch irgendwann mal die Folgen angucke, äh, beziehungsweise die Artikel durchlese. Nee, macht das man nicht am besten. Nee, ich möchte es auch nicht. Das, das habe ich mir ja bei Lucha Underground vorgenommen. Alle mal, oh, das ist so toll, das ist so super, das baut alles aufeinander auf. Und dann dachte ich mir so, okay, du guckst, fast hast nur noch gespoilert Wrestling. Ja. Dann mach es jetzt einmal anders. <lacht> Und ja, es ähm, lohnt sich auch. Es
0: lohnt sich hier definitiv auch. Genau, deswegen jetzt mal durch. Ja, dann sind wir fertig, ne? Genau. Noch ein paar abschließende, zusammenfassende Worte von dir. Genau, wie wir gerade halt schon gesagt haben, Folge 11 fand ich äh,
1: Okay, äh, schwach bis okay, also es war halt eine Aufbaufolge, haben wir auch genug drüber geredet. Folge 12 dagegen fand ich wieder richtig stark. Wir hatten zwei richtig starke Badges, beziehungsweise auch drei in dem Sinne: Uma gegen Cage, das Six-Man-Tacti-Match und auch Phoenix gegen Moertes fand ich gut, auch wenn das erste Match zu kurz war. Booking-technisch war es jetzt auch nicht die größte Offenbarung. Ich meine, ein Pin nach dem Einroller, eine DQ und ein Sieg von der Crew, der, immer nie, der nie ganz richtig sauber ist, auch wenn es als sauber verkauft wurde. Ähm, das war jetzt in den Matches jetzt technisch nicht das Allertollste in dem Sinne. Aber es machte in dem Fall halt einfach Sinn. Der Absatz von Phoenix. Cage Okay, bei dem macht das, wie ich immer noch finde, überhaupt keinen Sinn, aber ähm, da kommt ja hoffentlich vielleicht irgendwas, warum er da den Low Blow zeigt. Ähm, genau, gute Matches. Äh, schönes Ende, auch mit äh, mysteriösen Dame, dass das ein bisschen fortgeführt wurde. Und äh, auch ein starkes sit interview zwischen Vampiro, äh, Puma und Conan. Also Folge 12 fand ich dann doch wieder deutlich stärker und hat auch wieder deutlich
0: was gemacht zu gucken. Ja, dann würde ich sagen, das unterschreibe ich so. Folge 12, richtig, richtig stark. Folge 11 in Ordnung bis eher nicht so super prickelnd. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese
1: Woche will ich auch sagen Achso, grüße ich wollte einmal die werwolf ja. grüßen der wir alle in ähm, der du und ich herumspielen und äh, es wäre schön wenn wir bei der nächsten Runde mal wieder mehr Teilnehmer hätten ja genau meldet euch an genau das Spiel macht Spaß und ähm, ja ich hoffe du stirbst
0: heute Abend nicht das äh, wird nicht auszuschließen sein aber <lacht> alles klar ja dann äh, grüße ich damit und sage tschüss tschüss